0: Hij is op wat nemen. Dus dat is uh, check. Klok is weg. Check. Ramen is dicht. Check. Mooi. 1, 2, 3. We zijn live. Goeie avond, Goedenavond, Rowan. Goedenavond, Jokes. Hoe is het? Ja, lekker. Kijk. Ja. Lekker gewerkt.
1: We hebben, zijn inmiddels uh, uh, naar s'avonds uh, overgestapt. Eerst namen we 's morgens
0: op en nu uh, 's avonds. Ja, s'avonds mag je bier drinken. Hè? Juist. Ja. Nee, ja, s'avonds is het toch wel lekkerder, denk ik. S ochtends dan. Uh, ik weet niet, ik klink zelf een beetje opgebaard altijd. Dus, uh... Ja, je hebt wel,
1: ik vind. S'morgens heb je meer radiostem, dan zit er meer zo'n uh, oh. zo ochtendstem dan.
0: Late night jazz. Ja, juist. Ja. Dat. dat kan ik nu ook wel doen. Oké. Okay, ja. <laughs> je, je hoeft het niet te forceren hoor. Oké. Okay. Als het niet hoeft, dan hoeft het niet. Ik
1: heb een uh, klein puntje van uh, follow-up. Oké, okay, ik ook. Ah, nou, zal ik beginnen? Ja. Ik, uh, jij had het vorige week over uh, een laptop kopen. En uh, over de, de afweging of je iets uh, online of in de winkel koopt. Uh, jij had toen de beslissing gemaakt om het in de winkel te gaan halen. Maar ik heb eigenlijk een argument om iets online te kopen. Oké. Okay. Uh, daar ben ik niet zelf op gekomen. Uh, iemand uh, herinnerde mij daaraan. Uh, er is namelijk zoiets als de colportagewet. Uh, en als je iets online koopt... Uh, mag je altijd gedurende twee weken het artikel nog terugsturen. En als je iets in de winkel koopt... Uh, mogen ze jou een tegoedbon teruggeven. En dat is eigenlijk wel een groot verschil. Dus uh, en het voorbeeld wat die jongen aanhaalde was dat... Uh, stel je, koopt, uh, je gaat kijken voor sportschoenen. En je koopt een sportschoenen uh, in de winkel. Je gaat, de dag dan, je gaat één keer mee hardlopen en je komt terug. Dan kan hij zeggen... nee, je, hier heb je een tegoedbon en zoek me andere schoenen uit. En als je diezelfde schoenen online koopt, misschien zelfs bij dezelfde winkel, dan mag je ze wel terugsturen.
0: Oké. Okay. Nou, dat wist ik niet. Nou, interessant uh, verschil, toch? Ja, weer wat geleerd. Het is grappig, want mijn volop gaat over hetzelfde onderwerp. Oh. Ik, uh, ik kreeg van iemand een screenshot doorgestuurd. Met precies dezelfde setup als die ik besteld had. Zonder verzendkosten. Dat is gek. Ja. Is de de af... Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik, weet, ik ben toch niet gek. Misschien... Ik heb toch echt gezien dat de verzendkosten stonden. Misschien wordt er op dit moment daarmee ge-AB-test. zou kunnen. Ja, uh, het ik, <laughs> frames. Misschien is het op bepaalde dagen. Ik heb geen idee. Maar ik wilde hetzelfde zeggen: die AB-test. Maar ik geloof niet dat je met verzendkosten moet gaan AB-testen. Het is wel vrij duidelijk wat mensen doen. Nou ja, dat weet ik niet. Misschien als, als, als het gewoon net zo percentage-hoog blijft, dan kun je het er net eens goed rekenen. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn zoals ik die dan... Ja, het kwam natuurlijk ook net uit. Het is niet, ik ben niet zo principieel dat ik dan uh, per se naar de winkel toe moet. Nee, je moest er toch al heen. Ja. Nou ja, ja. kijk, uh, je rijdt er zo redelijk snel naartoe en het was zondag. Dus anders had ik twee dagen moeten wachten. Misschien denk ik dat dat zwaarder woog dan... Uh, dat, ja, dat, weet, dat woog zwaarder dan die verzendkosten, zeker weten. Het is wel interessant
1: je... dat dat dan uh, je AB-test helemaal kan beïnvloeden. Dat je denkt van... Uh... Ik, uh, ik wil testen of mensen doorgaan met de bestelling op het moment als verzendkosten zien. En dan maakt het dus blijkbaar uit of het zondag is of niet. Dan test je dat ook denk ik langer dan een paar dagen. Maar het is wel, het is wel interessant dat zo'n
0: rare factoren ook natuurlijk mee kunnen wegen in zo'n AB-test. Ja. Ja, en die wil je dan natuurlijk zo snel zo veel mogelijk uitsluiten door lang en met veel mensen te testen, denk ik. Ja. Daar hebben we natuurlijk ook de aantallen voor. Maar... Um... Ja, ik kreeg echt een screenshot. Stond er geen verzendkosten. Toen heb ik zelf nog een keer kijken stond het er ook niet. Dus, uh, hm. geen idee. Maar ik vond het heel raar. dus
1: uh, Dan Zal er wel een technisch probleempje zijn geweest in, de, in het winkelmandje, denk ik.
0: Ja, of, wat natuurlijk ook nog zou kunnen. Ik kan even, ik zit even te denken. Of ik, um, je kan dat hele ding doorlopen. Ehm um, maar ik weet niet wanneer ik die vizendkosten heb gezien. Of ik toen al, bij wijze van spreken al, mijn gegevens ingevuld had. En in een controlestap zat. Dat dat dan pas bij komt. Ah, dat zou natuurlijk ook kunnen. Of als je niet ingelogd bent. Als, je, als ze niet weten waar je bent. Dat ze het dan misschien onder voorbouw erbij zetten al. Ja. Dat zou eventueel nog eventjes kunnen kijken. hebben volgende week weer follow-up. Ja. Dus, uh, maar ja, dat vond ik typisch. Ik, ik, ja, ik denk dat er ergens iets met uh, iets, dat we iets over het hoofd zien. Maar hoeft ze nou beter? Hm. Ja, is er meer follow-up?
1: Uh, nou ja, uh, ik heb een beetje teleurstellende follow-up eigenlijk. We hebben het gehad over het uh, broodfonds. Mm -hmm. En uh, ik zei toen aan het einde van de aflevering... Uh, ik ga eens even met mijn uh, verzekeringscontactpersoon uh, bellen... Om, uh, om te vragen hoe dat zit. Mm -hmm. uh, want ik zei namelijk, ik heb al een AOV... en ik wil eigenlijk uh, het broodfonds voor de eerste twee jaar gebruiken... En dan zeg maar, als ik uh, langdurig arbeidsvoongeschikt uh, raak, dan gewoon een normale arbeidsvoongeschiktheidverzekering. Uh, en mijn uh, adviseur die zei dat, uh, dat heel veel mensen dat doen, maar dat in de AOV scheelt dat eigenlijk maar een paar tientjes in premie. Gek, gek genoeg, want uh, hij vertelde mij: ja, voor die verzekeraar zit het grootste risico zit hem, zeg maar, in dat je uh, moet betalen voor heel erg lang en die eerste twee jaar. Dat zal die verzekeraars allemaal een worst wezen. Dat is natuurlijk niet zo. Dat dus gaat niet om grote bedragen. Ja. Het wordt pas duur voor zo'n moment dat ik echt voor een lange tijd arbeidsongeschikt zou raken. Okay. Dus ja, ik was een beetje teleurgesteld. dat, dat uh, Stel, ik zou dit gaan doen met een broodfonds en een AOV. Dat eigenlijk
0: met een AOV bijna niks goedkoper wordt. Nee. Zijn er veel mensen die een broodfonds en een AOV doen? Of, of is het juist meer het een of het ander? Nou, op de website
1: van het broodfonds.nl uh, wordt dat wel... Uh, uh, zo uitgelegd dat dat een mogelijkheid is. Dat ik, het uh, een mogelijkheid is om het allebei te doen? Ja, okay. dat, het, dat het een aanvulling kan zijn. en ik uh, De mensen die ik gesproken heb die bij een broodfonds zitten, die hebben alleen een broodfonds. Hm. En dat zei mijn uh, adviseur ook al. dat hij, uh, hij schrikt altijd een beetje als mensen over het broodfonds beginnen. En niet alleen waarschijnlijk op hij dan geen geld krijgt. Maar hij zei al van ja, dat is geen vervanging van een AOV, dat is... Een, een aanvulling. Een, ja, een soort aanvulling of dat kan iets zijn om, om in elk geval iets te hebben, zeg maar als je geen AOV kan betalen. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Als je in een beroepsgroep zit waar, waar het niet zo lekker mee gaat, dat je dat dan kiest. Ja. Maar het is, ja, het is geen vervanging van een arbeidsvormgeschiktheidsverzekering.
0: Oké, okay. interessant. Ja, heb jij nog iets? Uh, even kijken hoor. Nee. Nee, ik heb eigenlijk niks. Oké. Okay. Ja. Ik heb nog wel dingen waar ik chagrijnig van werd, maar, maar moeten we nou iedere week er zitten klagen? Nou, heb je iets leuks? Boah, um, Nou, ja... Chagrijnig weet ik er niet van. Ik, ik, ik moest erover nadenken. Ik kwam iets tegen, dat heette skillcrush.com. Mijn vriendin stuurde dat door. Mm -hmm. En, um, Waar die op inspeelde is... Uh, de... Um, dat is op dit moment een enorme vraag naar developers en designers. Ehm... Um, op allerlei gebieden. Het maakt niet zo uit welke taal of uh, uh, EUX of visueel. Uh, dat is gewoon superveel werk. Ja. Dat is super positief voor ons. En de mensen zijn niet aan te slepen. Um, en wat die gasten doen, die zeggen... Bij ons kun je een training volgen. Waardoor je vervolgens wel aan de bak komt. Dus eigenlijk is dat bedoeld voor mensen die iets doen wat er misschien tegenaan zit. Dus mensen die bijvoorbeeld in de marketing zitten. Of uh, uh, maar misschien ook wel iets heel anders doen. mannen die op dit moment niet aan het werk komen, uh, die heel veel moeite hebben om een geschikte baan te vinden, maar die tegelijkertijd aan het zoeken zijn en telkens weer die facturen voor die UX designers of die uh, Ruby on Rails developers tegenkomen. Mm -hmm. En uh, die mensen zijn dus op zoek naar werk en die zien zo'n site en die denken, oké, okay, uh, ik kan daar dus uh, makkelijk een baan krijgen. Want wat zij doen, die zetten ze op de website, binnen drie maanden dan ben je dit. Ja. Of in een bootcamp van tien dagen, wordt er ook gezegd.
1: Mm -hmm. maar
0: het kan toch? Uh, ja, het kan. Maar ik dacht wel van, nou, ik vind wel dat je het heel makkelijk doet lijken of zo.
1: Ja, misschien kan je binnen tien dagen een uh, junior-positie innemen bij een.
0: Uh, ja. Als, uh,
1: ja. Als persoon die banners maakt.
0: Ja, het gaf me een beetje dat apart gevoel of zo. Ik de ene had dacht, ik, van ja, misschien slim. Aan de andere kant, het, de website zelf voelt heel erg, uh, heel erg commercieel. Uh, dus het is, het is, het is uh, yeah. ja... Die zullen er zelf niet zo'n goed gevoel bij ofzo.
1: Die zullen dan maar leven van zo'n plaatsingsfee, denk ik. Wat bedoel je dat? Nou, op het moment dat uh, zij iemand opleiden en plaatsen bij een, uh, bij een groot bedrijf, dat ze dan een fee krijgen over
0: uh, bijvoorbeeld de eerste maand salaris ofzo. Dat zie je wel vaak. Dat zou kunnen, maar ik denk dat dus ze eerder gewoon... Uh, dat je gewoon moet betalen voor die trainingen.
1: Het nou, zijn gewoon online
0: webinars... Ja. waar je drie, uh, drie maanden training krijgt of zo. Mm -hmm. en, dan, en dan... ja de, dat je dan maar kan beginnen, zeg maar.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Als ze niet begeleiden om een
0: baan te krijgen... vind ik het eigenlijk een nog slechter initiatief. Ja. Ik, ik, ik vond het zelf een beetje... ten opzichte van mensen die dit al jaren doen... inclusief onszelf vond het een beetje zo van, ah binnen drie maanden kun je wat hun kunnen. Dus ze voelde het een beetje. Ik dacht, nou, ja, dat vind ik wel een beetje kort in de bochten jongens. Nou. Dat, uh, dat, nee, dat, dat gevoel ik erbij. Ik heb niet de hele website door zitten spitten. Ik zag gewoon een testimonial tegen. kwam ik tegen en dat was wel een verhaal van vijf jaar terug. Dus dat die mevrouw die had er vijf jaar over gedaan. Dat vind ik realistischer. Uh, dat je de ambitie hebt om zoiets te gaan doen. Maar het is niet zo dat je als je nu geen werk hebt en dan drie maanden die training doet en dan vervolgens in de bak kunt. Het, ja, het kan, maar daar moet je wel echt heel hard voor gaan, denk ik. En er ook een zeker uh, uh, talent of feeling voor hebben. Ik denk namelijk ook niet dat iedereen het kan leren. Dus uh, nee,
1: nee, dat denk ik ook niet. Nee. Het is wel grappig trouwens over dat omscholen gesproken. Ik heb, uh, ik heb al vaker, vaker hetzelfde mooie verhaal gehoord van iemand die... Uh, die werkte bij ProRail uh, en die had op zijn LinkedIn staan uh, High Speed Rails. En die gast werd continu benaderd door uh, recruiters om te vragen of hij uh, Ruby on Rails ontwikkelaar was. En op een gegeven moment dacht die gast van uh, die, volgens mij, werd hij werkloos of zo. En toen, toen heeft hij zich besloten om zich maar gaan om te scholen naar Rails ontwikkelaar, omdat hij er zoveel naar gevraagd werd. En inmiddels is hij uh, al uh, vijf of tien jaar is die al, uh, is die al ontwikkelaar. Mooi. Nou, mooi verhaal, toch? Ja.
0: Als het echt waar is. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, nah, maar dat, uh, dat. Dat kwam ik tegen. Dat viel me op. Uh, uh, ja, daar werk ik een van. Een klein beetje.
1: Dus, ik, had, ja. ik had trouwens ook nog een. Uh, ik was een blog gaan het lezen. En ik las dat in de, de nieuwe Windows. Dat ze by default alle. Uh, alle toetsen, en history en zo. Zinken naar uh, Microsoft. Dat was ook een hele gel over. Heb je dat echt gezien? Nee, het klinkt eng. Ja. ja, dat was ook, uh, was ook op TechCrunch en zo stond een heel artikel over. Dat, was, ja. uh, dat lijkt me een beetje uh, veel. Je kon het wel uitzetten, geloof ik, onder privacy settings. Maar standaard ja, ja. Uh, ging die alles uh, doorsturen. Dat is wel een beetje pies. Als zoiets er in verkeerde handen komt, hè.
0: Oh. Ja, maar dat, dat, is, dat is de grootste privacy schending hier is. met alles wat je typt, dus creditcardnummers... Uh... Ieder, alle contactgegevens in iedereen die je, die, je, die je in je handen krijgt.
1: Ja, en toch denk ik dat we dit soort dingen nog wel meer gaan zien, hoor. In de toekomst. Dat je bijvoorbeeld, uh, als je telefoon in de oplader uh, zit, je iPhone, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, hey Siri. En dan kan je, zeg maar, iets uh, uitvoeren op je telefoon. Ja. Dat betekent gewoon dat de hele tijd is dat ding gewoon aan het luisteren.
0: En daar iets mee aan het doen. Ja, ja dat, uh, datzelfde heb je voor je Xbox, hè. Volgens mij zit daar ook een, uh, een microfoon op. Die, uh, ik weet niet zeker of die camera het dan ook doet, met die Kinect in ieder geval uh, kun je dat dingen, dan gaan nee uh, Xbox One volgens mij kun je starten door, door er iets tegen te roepen. Ja, zo precies. is hetzelfde. Ja, ja. Het is alleen, ja, hoe gaat men met die data om? Ja, ja je zou
1: eigenlijk hopen dat iets lokaal zou blijven, hè? maar blijkbaar bij Microsoft hebben ze dus besloten, bij Windows 10, dat het, uh, ja. dat... Ja. Ik, ik snap aan de ene kant ook wel dat je zo'n gegevens wil gebruiken om het systeem slimmer te maken, maar dit... Ja, dus zou, zou
0: er niet al iets bestaan als een soort privacycertificaat of zo? Een algemeen... Dat, ja, nee, je hebt een, een thuiswinkelwaarborg bijvoorbeeld of zo. Hè? Het zijn toch van die labeltjes die als je die ziet dan geeft dat een klein beetje vertrouwen. Het zegt niks, maar... Nee, maar nou goed. Als je, ik weet niet hoe moeilijk het is om zoiets te krijgen. Maar ja, uit dat, dat je het niet hebt, natuurlijk, je kunt zo'n plaatje er zelf op zetten waarschijnlijk. Dat ook.
1: Maar die, dat thuiswinkelcertificaat, dat uh, staat zelfs bekend om dat zelfs uh, de meeste uh, loesje oplichters uh, dat, dat certificaat hebben. kunnen krijgen. <laughs> of okay, je heel
0: slecht voorbeeld. Ja. Um, maar een ander soortig certificering zou je, ik weet niet of het er is, hoor. Dus, maar ja, misschien het, zou het er kunnen zijn of komen, kunnen komen voor dit soort... Uh, dit soort zaken. Ik kan me voorstellen dat je als gebruiker wil je een soort dus een Xbox die is constant op nemen, die is constant in verbinding met internet. Het is natuurlijk een hele kleine stap om alles door te gaan sturen zonder dat je er überhaupt benul van hebt. Het kan misschien met hele kleine lettertjes in de algemene voorwaarden staan.
1: Ja, ja precies. Wat ik heel mooi vond toen, uh, toen wij die Mac-app submitten, Uberlayer. Uh, toen hadden we. We wilden graag statistieken bijhouden hoeveel mensen het gebruikten, hoe vaak op een dag en uh, wat voor formaten plaatjes uh, ingeladen werden en welke bijvoorbeeld niet getoond konden worden. Dat wilden wij eigenlijk versturen naar onze server. En toen werden we dus in het, uh, in het review proces van Apple werden we dus op gewezen dat wij niemand vroegen of wij die data uh, mochten versturen. En de data was wel anoniem. Maar toch wilden zij dat wij een scherm ervoor zetten om te vragen of we dat überhaupt mochten. Heb je dat gedaan? En we hebben ook in dat schermpje gewoon heel netjes uitgelegd uh, uh, wat wij uh, versturen en waarom. Dat moest ook van Apple. Je moet ook ja. zeggen wat je ermee deed en uh, wat je verstuurde. Uh, en daar moest je dus, uh, nou, moest je dus toestemming vergeven En je kon in de instellingen kan je dus veranderen of je
0: dat wil, uh, uh, wil blijven sturen of niet. Ja. Goh, ja. Ik, ik ben ook benieuwd hoeveel er gebeurt waar je geen weet vanaf hebt. Oh ja, heel veel. Ja. <laughs> dus natuurlijk uh, is wel poepen, maar... Ja, dat is wel zorgbarend. Zo'n groot bedrijf zoiets durft te doen, eigenlijk, zonder daar. Ja, zonder dat je daar eigenlijk toestemming voor geeft.
1: Dat wow.
0: ja. vind ja. ik wel eng Dat verwacht je toch van, van kleinere, loeschere partijen. Maar Google doet dit soort doet dingen
1: ook. Hè? Als je, stel je gebruikt Google Analytics in je site. Die kunnen in principe alles zouden ze kunnen monitoren in je website, wat er allemaal gebeurt. Super slim ja. dat ze zoiets gemaakt hebben. Want uh, toen ze dat vroeger hadden, ze natuurlijk geen Google Analytics. Waar ik begonnen met dat uh, zoeken. En ze merkten waarschijnlijk gewoon dat er, ik weet, je zoekt iets en je komt op een pagina. En daar hadden ze geen bereik meer. De, daar konden ze niet zien wat de gebruiker deed. Ja. Nou, wat de jongens toen heel slim bedacht hebben is van uh, wat nou als wij iets maken. Waardoor on, alle ontwikkelaars die websites maken, uh, onze code erin hangen. Nou, wat, we, wat willen dat soort mensen hebben? Statistieken. Ja. Dat is echt zo slim verzonnen. Echt een gat in de markt en nog steeds uh, een van de
0: meest gebruikte statistieke programma's. Ja. Maar er ja, zit toch nog wel een verschil. Er zit nog een grensverschilletje tussen uh, jouw uh, ja, eigenlijk een keylogger die je upload, waar jouw eigenlijk jouw naam aan vastzit, dan het bezoek van een website of zo.
1: Ja, maar uh, dat, uh, Google zou dus in Google Analytics dus ook een keylogger kunnen toevoegen. Ja. En die zouden in één keer op uh, miljoenen websites staan. Ja. En dan gaan ze ook alweer een stap te ver. Ja. ja. stel, zij worden gehackt en dat JavaScript wordt aangepast zonder dat ze het ja. zelf in de gaten hebben. Dat soort dingen kunnen gewoon gebeuren.
0: Ja. Ja. Dus, eh... Uh, stay. Ja. Privacy. Ja. Let, let erop, jongens. Wordt groot.
1: Ik heb nog wel een vraagje voor jou. Hebt je hebt je laptop net nieuw geïnstalleerd, hè? <laughs> Stage je dit... Vorige week ook. Ja, ja. klopt. Uh,
0: wat doe jij eigenlijk met backups? Uh, ja, volgens mij ben ik best goed bezig met backups. Ik heb twee lokale time machine schijven staan thuis. Twee? Ja. Waarom twee? Uh, geen idee. Ik had er twee en ik denk ik sluit gewoon allebei aan. Maar je hebt
1: naast je computer liggen twee
0: aangesloten harde schijven die een time machine doen. Eentje netwerk Ah, oké, okay, yeah. En de ander zit, zit in cinema, ja, yeah. uh, geplugd. Uh, dus ja, in principe zit hij altijd aangesloten.
1: Dat, en hoe uh, werkt dat dan? Dan doet hij om en om, geloof ik, hè? Ja. Ja,
0: ja, ja, ja hij gaat gewoon allebei uh, bijwerken. Um, en wat voor dus, uh, netwerkschijf heb je? Um, dat is een NAS. Mm -hmm. um, uh, die wordt. Eigenlijk zitten daar twee schijven in, want die bekt zichzelf ook op. Uh. Ah, ja. Bekt zichzelf op. Ja. En um, Dus lokaal heb ik een uh, aan de schijf. Dat komt eigenlijk doordat ik... Uh, ik had uh, vroeger werkte ik niet van de huis. Maar dan had ik een eigen kantoortje. En uh, toen had ik daar ook een schijf staan. Dus had ik daar een, uh, nou, een ja. Ja. harddisk staan met een time machine backup. Dus als ik op mijn kantoor was, deed hij dat. En thuis had ik het ook nog. Uh, nou goed, nu ik alleen thuis. Heb ik ze allebei thuis maar aangehangen. En daarnaast heb ik nog uh, Backblaze. Als... Uh, dat is echt off-site backup. Ja. Uh, omdat je, ja, ben ik een beetje verk op praatje van hun. Maar stel je voor dat er echt iets gebeurt met je huis of uh, er, komt, uh, er komt een boef langs. Dan, uh, als je alle schijven hier thuis hebt staan, dan zijn ze ook allemaal weg. En dan heb je helemaal niks meer. Ja. Vroeger had ik dan een, op een externe locatie een schijf staan en dan, ja, dan moet het heel gek lopen, natuurlijk. Uh, maar nu, zeker dat nu kun je eigenlijk niet zitten, want die backups van hun die staan zelfs nog ergens in Amerika of zelf. Dus uh, stel je voor dat heel Nederland overstroomt, dat dan nog heb ik, <laughs> heb ik een backup. <laughs> niet dat ik hem dan nog nodig heb, denk ik, maar ja. Dus ik denk dat ik wel redelijk afgedekt zit.
1: Ja, ik heb een vergelijkbare setup. Ik heb een, uh, volgens mij bij ongeveer dezelfde NAS, ik heb een Synology. Uh, daar Hangt een losse harde schijf aan, USB-harde schijf, dat is mijn time machine. Mm -hmm. En ik heb uh, CrashPlan. En ik heb CrashPlan gekozen omdat je daar een, uh, een family plan hebt. En ik betaal 149 dollar uh, per maand. En dan kan ik vijf computers per maand? backuppen. Uh, per jaar, sorry.
0: <laughs> Zo.
1: <laughs> en daardoor kan ja. ik dus uh, die van Marjolein backuppen, die van mijn moeder uh, en van een oom staat er nog in. En mijn eigen natuurlijk. Dus dat is wel handig. En zij bewaren dus ook uh, versies van documenten. Dus uh, stel ik pas een, uh, een Photoshop bestand aan... wat in mijn, uh, in mijn uh, documents folder staat... dan bewaart hij dus alle versies die ik maak. En ik, ik uh, back-up dus niet alleen mijn documents folder met CrashPlan... maar gewoon echt alles, mijn hele harde schijf. Hm. En als er dan iets misgaat, kan je bij uh, Backblaze... kan je dat opnieuw installeren en dan zeggen... haal alles maar binnen... Of je kan voor, volgens mij, 50 dollar of zo kan je een schijf daar bestellen met je data erop.
0: Ja. ja dat is hetzelfde als bij Backplay.
1: Ja. Wat betaal je dus, voor Backplays, weet je dat?
0: Uh, volgens mij voor één computer betaal je 5 dollar per maand. Oh ja, ja. En anders, uh, als je per jaar betaald krijgt, betaal je 5 tientjes, geloof ik. Oh ja. Ze hebben ook zo'n family plan. Maar ja. Ik, ik krijg Monika al niet eens aan het lokaal backuppen. Oh nee. Huh. Dat, uh, dat is al. Uh, lastig. Maar goed, backplay is eigenlijk nog makkelijker, want het gebeurt gewoon zelf
1: vanzelf. Je hoeft er maar niks voor te doen. Ja, ik denk dat dat wel het minimale is wat je kan doen, zo'n externe backup-voorziening. Want als je... Ik ken dus iemand die heel trouwe backups maakte met uh, time machine. En daar werd dus ingebroken en die time machine, haar schijf, lag gewoon naast de computer. Ja, en toen had je dus net zo goed geen backup kunnen maken, want ze waren dus allebei uh, gestolen. Ja.
0: Ja, ja. ja, want de backup wordt altijd gezocht. De hard disk crash, dat is altijd hetgene waarom, hetgene waarom je het doet. Maar volgens mij is uh, een harddisk crash met SSD schijven, is, die kan een stuk minder geworden. Ja. Dus, ja, dus uh, ik weet niet of dat de grootste zorg is. Ik denk inderdaad dat een inbraak of, uh, of een brand of wat dan ook, dat dat een grotere zorg is. Of, uh, of wateroverlast of zo, kun je natuurlijk ook hebben. Ja. Of stroomstoring, blikseminslag. Ja, dus dat in één keer alles doorfikt, ja, dan staat alles op hetzelfde bureau inderdaad. Dat wil je niet. Nee, dus uh, ik ben er redelijk voor goed voorzien, maar ik, ik vraag me wel af hoeveel mensen dat ook zo hebben. Ja. Ik, ik, ik twijfel er heel erg aan. We uh, ja. maken met heel weinig mensen uh, fatsoenlijke backups. Ja, ik denk als je, net zoals wij gewoon
1: werken op een bepaalde machine voor ons werk, dan, dan, dan ben je gewoon bijna verplicht, vind ik, aan je opdrachtgever om goede backups te maken.
0: Ja. Ik, uh, wat ik nog wel interessanter vind is. Hou jij uh, ook een backup bij van je complete archief? Ja. Dus jij hebt al je uh, werk wat je ooit gedaan hebt. Dat, dat heb je een time machine, doe je dat? Of hou, hou je dat bij op je lokale schijf? En je nee, die nee, nee, nee. Een uh, time machine, dat kan ik echt afraden om dat te doen. Uh,
1: wat namelijk, uh, daar heb ik het ook al eens een keer laatst met iemand over gehad. Die gebruikt inderdaad... Die gooide gewoon documenten weg uit uh, documents. En die ging er dan vanuit dat hij uh, dat in Time Machine terug kon in de tijd om dan die dingen terug te halen. En dat hmm. klopt ook. Maar op een gegeven moment, uh, als je harde schijf vol raakt, dan, uh, dan gaat Time Machine gewoon zeggen: van oké, okay, dit bestand bestaat niet meer. Dus dat zal niet belangrijk zijn. Dus weg ermee. Dus Time Machine moet je nooit vanuit gaan dat daar uh, dingen in staan die je al verwijderd hebt. Uh, ik, ik heb op mijn Synology uh, NAS. heb ik uh, Inderdaad een, een folder staan waar ik al mijn projecten in heb staan. En die wordt dus gebackupt naar een andere schijf die erin zit. Plus er hangt nog een andere schijf aan waar ook nog een backup op gemaakt wordt één keer in de week. Oké, okay, dus die heb je niet ook in de, in de cloud zitten, zeg maar. Nee, nee, dat zou ik wel heel graag doen. Maar uh, uh, Crashplan die heeft een uh, applicatie voor Synology. Alleen die uh, ik heb mijn Synology is te oud. Dus die heeft helaas geen, uh, kan
0: ik helaas niet installeren. Oké. Okay. Dat is wel zonde. Ja, het is grappig. Ik heb eigenlijk precies hetzelfde. Ik heb ook een archief. Uh, maar ik, ik heb geen zin om alles mee te nemen. Constant op mijn schijf. Nee. Dat is voor mij ook is dat te veel. Ja, het is, is te veel. Het neemt ook ja, te snel veel ruimte in. Op zich denk ik niet dat de schijf er vol van zou zitten. Maar het is gewoon veel, uh, uh, neemt best veel ruimte in. En uh, ook het overzicht raak je sneller dus ook kwijt. En al die mapjes ja-tallen en zo. Dus eigenlijk heb ik alleen het laatste werk heb ik tot bij me. En uh, wat ik wel merk is dat ik rijk. Ben jij daar wel eens in teruggegaan, recentelijk? Nee. Nee, nee ik, ik kom er eigenlijk ook nooit meer. Terwijl ik er best wel waar aan hecht dat het op die schijf staat of zo ik, ik heb ook de neiging van, moet ik het misschien gaan backuppen? Maar ik stop dan maar omdat ik denk van, ja. Ik ben er volgens mij echt in, in drie jaar tijd uh, <laughs> dat ik al naar teruggekeerd ben. Nee, ik denk het. Dat bij mij ook wel zoiets is. Ik heb ook mijn foto's
1: daarop staan en die kijk ik nog wel af en toe. Ja. Een nadeel daarvan is vind ik het is net niet snel genoeg om lekker foto's op te kijken. Ik heb ja. best wel wat uh, foto's op mijn spiegelreflex gemaakt en die, ja, dat, dat is zwaar. Ja, dat, is, dat gaat niet lekker over het netwerk heen. Uh... Nee. Ook dat wil je eigenlijk niet helemaal meeslepen, komt dat. Nee. Nee, ja, Ik vind het wel heel jammer want ik zou heel graag altijd al mijn foto's bij hebben maar ja, dat is gewoon te veel. Dat, dat gaat misschien wel om, uh, om 100 gig ofzo. Dat
0: is stevig wat, ja. Ja. Hm. ja, nou, ik ben trots op je. Ja, alles netjes gebackupt. Heerlijk. Ja, het voelt wel fijn, hoor.
1: Dus ook als je, omdat ik zo'n crashplan uh, aan heb staan, denk ik soms ook wel eens: oh, ja, dit staat op mijn desktop en dit gooi ik nu weg. Als ik het nog ooit nodig heb, dan kan ik het over terugvinden in crashplan. En ik heb, dat heb ik ook best wel eens vaker al uh, gedaan. Dat ik gewoon echt terugging van: oh ja, vorige maand had ik iets op mijn desktop staan en. Uh,
0: ik heb, uh, ja, ik heb wel eens één keer iets uit backblaze getrokken trouwens.
1: Ja. Dat is pas één keer gebeurd, maar...
0: Nee, ja, inderdaad.
1: Het is misschien een beetje ziekelijk, maar ik, uh, ik heb een uh, terugkerend uh, to-do-item één keer de drie maanden... dat ik even een bestand terughaal om te kijken of het nog steeds allemaal werkt. En dat doe hmm. ik en op mijn nas en op uh, CrashPlan.
0: Oh, nee, dat, <laughs> dat doe ik niet. Nee, ik geloof dat het goed zit. Uh, backblaze stuurt, uh, stuurt je ook gewoon een... Uh maar iedere maand of iedere week een update. Dan ja, ja, dat voorstaat. Bij CrashPlan ook. Dus dat kan ik ook waard.
1: zien. Ik kan ook zien als. Uh, wanneer de, de computer bijvoorbeeld uh, voor het laatst aangeweest. is. Ja. Wanneer die voor het laatst even dat is. bij ja, mijn ja. ouders, die hebben niet zo hele goede internetverbinding. Dus dan duurt dat soms. Uh, is die al een week niet uh, aan het backuppen geweest.
0: Ja. Bij mij ging het snel uh, dit keer. Een nieuw internet. En dat. Uh, dat was die uploadsnelheid, joh. Ongelooflijk. Volgens mij had hij in een dagtijd gewoon een hele schijf. Uh... Ja, Backplace die, die, uh... bekt back niet alles up. Wat een lekker zinnetje, zeg. Kun je dat niet uh, aanzetten? Volgens mij wel. Maar dat, uh, dat hoeft voor mij niet per se. Het hoeft voor mij niet zo'n volledige time machine backup te zijn.
1: Maar er zit geen,
0: vind... uh, ook geen bandbreedte limiet op, toch? Nee. Nee, nee, nee. nee. Maar uh, ik vind het belangrijkste gewoon uh, de documenten voor werk en zo. Ja. Installaties en apps en zo, dat... Uh... Maar het kost ja. eigenlijk niks toch om, uh, om alles te backuppen? Ja, nou, dat ik een keer die folder in moet bij Backblaze, om uit te zoeken waar ik dat dan nog aan moet zetten. Dus uh, ja. dat is het enige. Maar ja, ik zie niet zo'n niet zo reden om het te doen eerlijk gezegd. Ik heb, ik heb lokaal een time machine staan... Uh, waarmee ik eventueel een complete uh, setup terug kan zetten.
1: Ja. Nou ja, ja, dat verwacht uh, ik niet
0: nodig te hebben voor backblaze, Dan nog een keer.
1: Als je keer crasht, dan ga je ook
0: time machine gebruiken... om uh, terug te zetten en niet uh, zo'n online service. Nee, daarom dus. Ik gebruik dat puur echt als, uh, als geval van nood. En dan wil ik gewoon. Uh, mijn belangrijkste werkbestanden. En, uh, en dat soort dingen weer terug kunnen vinden. Nou. That's it. Dus.
1: Ja. Uh, yeah. Ik heb nog één, uh, één. tip. Misschien kunnen we daarmee afsluiten. Want ik. Uh, nou, want ik heb. Uh, van wat mensen gehoord. dat ze een half uur. een mooie link te vinden voor een aflevering. Um, ik kwam toevallig. Uh, van de week op een applicatie waar ik echt super enthousiast over ben. En uh, ik heb jou daar niks over verteld, maar ik, uh, het heet Keyboard Maestro.
0: Oké. Okay. Okay. Heb je er ooit van gehoord? Ja, toevallig vandaag, nou. in een podcast. Ah, je hebt Sean West geluisterd zeker. Ja. ja. Ik moest er je denken. Ja, Automatisering. Ik. Ja,
1: ja, ja. Ik, uh, ik ben echt heel erg van mening dat als je dingen op je computer meer dan één keer doet... Dan moet je uh, na gaan denken over of je het misschien makkelijker kan maken voor jezelf. Er zijn zoveel herhalende taken die je doet uh, per dag. En je kan zoveel tijd besparen als je uh, iets kan automatiseren. Dat, uh, dat ja, ik, ik kan natuurlijk programmeren. Dus voor mij is het sowieso. Ik, ik ben al, al super lang bezig met dingen maken. zodat ik uh, niet bepaalde, her, bepaalde herhalende taken hoef uit te voeren. Maar nu ik dus keyboard maestro heb gaat er ineens een hele nieuwe wereld voor mij open. Want als je, als je dingen programmeert, automatiseringsdingetjes programmeert, dan kan je eigenlijk niks doen met de grafische interface van, uh, van je besturingssysteem. Dus je kan niet klikken op bepaalde knoppen in een, uh, uh, in een schermpje en, en, en daar iets mee doen. Maar met Keyboard Maestro kan je dus een uh, soort macro's, zo noemen zij het, dus een soort uh, een lijstje met acties kan je opgeven... Uh, en daarmee kan je iets automatiseren wat je vaker doet. En het kan dus, kan dus echt zijn van klik uh, linksbovenaan... één centimeter uh, van uh, links en van boven. En dan ga je een beetje naar beneden en klik weer. Dus je kan echt gewoon precies wat je met, de, met je muis en de toetsenbord kan doen... kan je helemaal simuleren met, uh, met dat programma. En als voorbeeld heb ik nou bijvoorbeeld uh, een, uh, een macro gemaakt... waarmee ik op met één druk op de knop uh, kan zien wat voor bijboekingen er zijn op mijn zakelijke rekening. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld dat ik elke vrijdag heb ik een, uh, een reminder staan van mezelf, dat ik even moet kijken of er facturen betaald zijn, en dan kan ik die uh, afvinken. En ik kan dus nu, normaal moet je dus inloggen, en je moet naar, naar, uh, naar bijboekingen zoeken, en ik kan dus nu met één druk op de knop, kan ik dus een lijstje krijgen van alle bijboekingen. En dan opent hij een browser, dan logt hij in voor me, dan klikt hij op het juiste menu-item en dan haalt hij een lijstje op. Hoppakee. Lekker. Dat is wel handig. Super handig. En ik heb bijvoorbeeld uh, ik heb een applicatie waarmee ik kan uh, documenten scannen. En daar zit een beetje een gekke interface in. En je moet op een aantal dingen moet je altijd klikken voordat je een document kan scannen. En ik heb nou met een, uh, een sneltoets, als ik in het programma zit en ik druk op ctrl-s, dan klikt die van mij op de juiste menu-items al. Dus dat hoef ik ook niet steeds niet meer te doen. Dus op moment, ik steek nu een document erin, ctrl-s, hubscan, klaar.
0: Ja, uh, mooi. Ik hoorde het vandaag ook en ik uh, werd er ook wel enthousiast over. Ik, ik kon alleen voor mezelf niet zo snel de scenario's denken. Dat is iets waar ik wel even mijn ogen voor open moet houden, denk ik, ja. de komende ja. tijd. Dat je denkt, van, oh, is dit iets wat ik vaker doe, dan, uh, dan moet ik dat zeker eventjes naar gaan kijken.
1: Nou, ik heb er nou bijvoorbeeld ook eentje gemaakt, die heb ik net gebruikt. Uh, ik heb een workflow die heet uh, starten met podcasten. <laughs> en dan opent hij Skype, sluit hij alle andere programma's uh, hij opent uh, Things in het juiste project. En hij sluit Google Drive, Google Dropbox, CrashPlan en mijn Time Machine Backup.
0: Ja. Misschien moet ik die ook in hebben dat dan ook mijn klok verwijderd wordt van de muur hier thuis. Ja, en de deur dicht gaat. En, uh... De deur dicht gaat en dat ik op record druk. Ja, ook handig. Ja. En dat raam dicht toe. Dus dat, uh... dat
1: is echt een tool waar ik echt super enthousiast over ben. En het... met deze tool kunnen dus mensen die, die niet kunnen programmeren kunnen ook in één keer dingen automatiseren. Je, ja, je kan dus... Uh, ja. elke taak eigenlijk die je op je computer doet kan je uh, automatiseren
0: ik vind het een goede tip ik vind het een mooie afsluiter zo Jan Kees waar kunnen mensen ons uh, vinden online en op de internet
1: ja, dat is wel leuk, we krijgen steeds meer uh,
0: reacties op de podcast
1: uh, en wij vinden het eigenlijk heel erg leuk als we, als we horen wat jullie van de uitzending uh, vonden en als jullie Vragen hebben of opmerkingen kunnen die naar hallo Mag ook een uh,
0: audio-opname zijn.
1: Dus ja, het is maar cool, dan kunnen we het uh, afspelen. Ja, dus als je een vraag hebt die we in de uitzending kunnen behandelen. over een van de onderwerpen waar wij over praten. mag trouwens ook iets anders zijn. Maar...
0: <lacht> ja. <lacht> als je een relatieprobleem hebt of zo, willen wij het graag wat je over hebben.
1: Ja, dus uh, dan kan je een audiobericht sturen. Dat kan naar hetzelfde e-mailadres. Uh, en we hebben momenteel nog steeds nul reviews in uh, iTunes en wij zouden het eigenlijk wel leuk vinden als, daar, uh, als dat getal omhoog ging
0: ja dus uh, mocht je zin hebben leef je uit ja, inderdaad ja hier was een mooie review, dikke rating en dan, uh, dan gaan we groeien, world domination juist, op z'n
1: Nederland. <laughs> <Ja>. werelddominatie <laughs>
0: Ja, <laughs> yeah, dat is een mooi einde.